1: ايها الاخوه ما وردنا من استفسارات منكم واسئله نعرضها في هذا اللقاء على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء في بدايه هذا اللقاء نرحب بسماحته ونشكره لاتاحه هذه الفرصه سماحة الشيخ هذه رساله وردت وموجهه لكم شخصيا من المستمع ميم م س من حائل يقول المكرم سماحه فضيله الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم فضيلة الشيخ اعرض لكم هذه المشكلة اريد حلها منكم يا فضيلة الشيخ انا شاب ابلغ من العمر 18 سنة متزوج وكان والدي قد توفي رحمه الله عندي زوجتي وامي ولي اخوان وعددهم اربعة اولاد وعدد اخواتي اثنين وصار عددهم ستة اشخاص كنت انا اصلي كل الفروض باوقاتها وكانت زوجتي تحبني حبا شديدا على حسب الصلاة هي وأمي وأخواتي أخواني يجلسون يلعبون الورقة والصلاة قائمة في المسجد فكانت زوجتي تضرب أخوتي وتبكي عليهم إذا ما صلوا هي وأمي وزوجتي يقول وزوجتي عذبتني من البكاء هي واخواتي وكل يوم مضاربات في البيت بين اخوتي وزوجتي على حسب الصلاه. وانا امر عليهم ولكن وامرهم ولكن ما يفيد واستعملت معهم القسوه والضرب ولكن ليس نافعهم. فما راي فضيله الشيخ هل اطلق زوجتي علما هي تحبني وهي صاحب الطاعة والدين وتصلي وتقرأ القرآن الكريم أم أطرد إخواني من البيت وهم أيتام فما رأي فضيلة الشيخ ابن حميد جزاه الله عني وعن المسلمين جميعا خير الجزاء
0: بسم الله الرحمن الرحيم يا أخ عين مين من حائل تقول إنك شاب لك من العمر 18 سنة وأنك متزوج وأن زوجتك ترغبك كثيرا وأن لك والدة ولك إخوة أربعة وأخوات ثنتان وأنك تواظب على الصلاة وأن إخوانك لا يصلون بل يلعبون الورق في حين أن الصلاة قائمة وأن زوجتك لا تزال تأمرهم ولا تزال تحثهم وربما بكت في بعض الأحيان وقد أو القشوة مع إخوتك وتسأل هل تطلق زوجتك في حين أنها صاحبة طاعة وأنها تتل القرآن إلى آخرة يا أخي لا ينبغي لك أن تطلق زوجتك ما دام أنها على تلك الحالة التي وصفت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبغض الحلال إلى الله الطلاق فلا ينبغي لك بل احتفظ بها ما دام أنها على الحالة التي وصفتها اما بالنسبه لاخوانك فينبغي ان تحثهم وان ترغبهم تاره وان تهددهم تاره اخرى وتعمل معهم اما القسوه واما اللين على حسب ما ترى فيه المصلحه والمنفعه لهم هذا هو الذي ينبغي لك وان ادى الامر الى ابلاغ الهيئه بان تعاملهم بما يستحقون بحيث تساعدك عليهم فهذا لا باس به بل هو المتعين اما انت فانت ان شاء الله مجاهد في في انت مجاهد لانك دائما وابدا قائم على اخوتك وحريص على اصلاحهم وعلى ما ينفعهم وكذلك زوجتك هي ان شاء الله تثاب على ما قامت به من حثها على اخوانك وترغي بها على اخوانك في أداء الصلاة وكذلك أمك وخواتك، فلكن بالنسبة لإخوانك تناصحهم تارة وترغبهم أخرى وتتهددهم ولا مانع من لو استعنت عليهم برئيس الهيئة في بلدكم لعل الله أن يصلحهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل وفقك الله وأعانك وبارك في جهودك
1: احسنتم هذه رسالة من الدكتور خضر ابن محمود بخيتان شارع الامام احمد بن حنبل الملز يسأل عن الاستمنى باليد من اجل التحليل يقول ارجو ان تعرض هذه الرسالة على سماحة الشيخ بن حميد رئيس المجلس العالم القضاء يقول في بعض الاحيان يحضر المريض لعيادته يعاني من عدم الانجاب اي ان زوجته لا تحمل ولكي يتأكد الطبيب هل الضعف سببه الرجل أم زوجته أه نطلب منه أن يذهب إلى طبيب أخصائي في التحليلات بالمختبر الطبي فيطلب منه الطبيب هذا عينه من الحيوانات المنوية عن طريق الاستمنة باليد والسؤال ما حكم الاستمنة باليد في هذه الحالة من أجل التحليل الطبي بهدف العلاج شاكرين لسماحتكم والله الموفق
0: يا أخ خضر محمود تقول ما حكم الاستمناء باليد لأجل التحليل ومعرفة ضعف ما يخرج من الإنسان من المني فهل هو جائز أم لا نقول لك يا دكتور خبر بارك الله فيك لا بأس بذلك ما دام أنه محتاج إليه فقد قال العلماء ومن استمنا بيده بغير حاجة عزر وهذا لحاجة لإخراج المني من أجل تحليله ومعرفة المرض الذي من أجله لم ينجب هذا الشخص وهل العلة منه أو من زوجته فمثل هذه الحالة أرجو ألا حرج ولا بأس به كما نص عليه الحنابلة وغيرهم حيث قالوا ومن استمنى بيده بغير حاجة وهذه لا شك أنها حاجة فلا باس به ان شاء الله والله اعلم.
1: احسنتم. آه هذه رساله من المستمع علي عبد الله الشهري انماص قريه الدقائق او الدفائق. آه يقول في رسالته طويله في الحقيقه وقد لخصتها لطولها ولعدم تمكني ايضا من اظهار بعض الكلمات. لكنه يريد نصيحه للشباب الذي يسافر للخارج بدون سبب. ويرجو عدم إعطائهم جوازات للسفر فما رأي سمحت الشيخ
0: يا أخ علي عبد الله الشهري من المصر. تقول إن بعض الشباب يسافر بدون داعي ولا حاجة إلى الخارج نقول لك لا ينبغي السفر إلى الخارج لا شك سواء كان لسبب أو لغير سبب اللهم إلا أن يكون السبب ضرر ولازم كمرض ونحوه أو دراسة لا توجد في البلد فهذا أرجو ألا بأس أما باثر الإنسان لأولاده بحكم أنهم يدرسون وما أشبه ذلك في حين أن الدراسة التي يتلقونها في البلاد الأوروبية أو غيرها موجودة في البلاد هذا خطأ ولا يجوز بكل حال ويعرض أولاده للشر والبلا والفتن ما دام أنهم صغار فلا ينبغي لهم أن يذهبوا ولا ينبغي للحكومة أن تسمح لهم بل على الحكومة أن تمنعهم من السفر إلى الخارج لأنهم يعودون إلى بلادهم متنكرون لدينهم متنكرون لحكومتهم ولمواطنيهم لأن الإنسان ينشأ على ما كان عليه معلمه فلا ينبغي أن الحكومة ولا المسؤولين أن يمكنوا مثل هؤلاء بل يأتون محتقرين لحكومتهم لبلادهم لدينهم قد ارتبعوا من فدي أرباء فهذا لا يجوز ولا ينبغي نعم إذا كان الرجل قد تشبع بالعقيدة الإسلامية وقد تزوج وأمن عليه وسبره ملح وحاجة ضرورية لا يوجد لا يوجد نظيرها في البلاد فلا أرجو ألا بأس ولا ولا حرج ولكن المسؤول الأول في هذا هي الدولة هي المسؤولة الأولى فهي التي تستطيع أن تملك منعهم وهي التي تتمكن من عدم إعطائهم الجوازات وتتمكن منعهم من الشهر وتشاعد أهليهم على منعهم من الشهر إلا على الحالة التي وصفنا من مرض ونحوه والله أعلم
1: أحسنت آه هذه الرسالة من المواطن من خميس مشيط سعد سعيد انصيعان الشهراني يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد آه أفيد فضيلتكم بأن لي خال أخو أمي وأريد أن أخطب بنته علما بان والدتي قد ارضعت اخو البنت الذي اريد ان اخطبها فارجو من فضلتكم الافاده عن ذلك الموضوع هل البنت تحل لي ام لا افيدوني جزاكم الله
0: خيرا يا اخ سعد سعيد من خميس مشيط تقول ان لك خالا هو اخو امك وان له بنتا تريد ان تتزوجها الا ان امك ارضعت اخاها فقط إذا كان الأمر كما ذكرت يا أخ سعد، وهو أن أمك أرضعت أخا البنت فقط، والبنت التي تريد أنك تزوجها لم ترتضع من أمك، وأنت لم ترتضع من أمها، ولا من إحدى زوجات أبيها، فهذا لا بأس به، لأنها أجنبية منك، فمجرد إرضاع فمجرد إرضاء أمك لأخيها فقط لا يمنع من تزوجك لها إذا كانت البنت لم ترتب من أمك ولا من إحدى زوجات أبيك وأنت لم ترتب من أمها ولا من أحد من زوجات أبيها فلا بأس بالتزوج لأنها أجنبي أجنبية منك والله أعلم
1: أحسنت ايضا يقول المواطن سعد سعيد الشهراني: ارجو منكم الافاده عن زواج الشغار وهو البدل، هل هو حلال ام حرام او مكروه؟
0: يا اخ سعد سعيد الشهراني تسال عن نكاح الشغار. نكاح الشغار نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكاح الشغار باطل. ومعناه هو أي يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ليس بينهما صداق أو بينهما صداق حيلة فهذا هو الشغار ومعناه هو أنك تزوج أختك على رجل على أن يزوجك بنته ولم يكن هناك صداق أو هناك صداق حيلة فهذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو باطل أما لو له أختك ودفع لها مهر مثلها وهو جوجك ابنته ودفعت لها مهر مثلها ولم يكن حيلة وكل من البنتين راضية فهذا لا يدخل في الشغار ولا بأس به إن شاء الله والله أعلم
1: أحسنتم أه الرسالة من السائل السائق الله الصالح الزهراني الرياض يقول في العام المنصرم وفي 27 رمضان حصل عليه حادث تصادم نتج عنه وفاه شخص كان راكب معي وقد تنازلوا اهل المتوفى عني شرعا ولم ادفع ديه وفي هذا العام وقبل رمضان حدث عليه حادث ايضا مماثل ونتج عنه وفاه ابن عمي وابنته وقد تنازلوا ورثته عني شرعا وفي كلتا الحالتين لم ادفع ديه فهل يلزمني صوم في الحادثين وإذا كنت الوقت الحاضر لا أستطيع الصوم أو إطعام المساكين فهل يجب عليه تأجيل الصوم والطعام وإطعام المساكين حيث أنني أريد أن أكون على بينة من أمر ديني ولكم مني خالص الشكر والتقدير
0: يا أخ عبد الله الصالح الزهراني تقول إنك في العام الماضي في 27 من رمضان حصل اصطدام بينك وبين شخص آخر نتج عن ذلك وفاة راكب معك وأن أهل الراكب تنازلوا عن الدياه فماذا عليك وكذلك هذه السنة حصل نظير ذلك وهو أن ابن عمك وابنته توفوا معك بنتيجة حادث وقد تنازلوا أيضا تنازل ورثتهم عن الدياه فماذا عليك نقول لك لا شك أن كفارة القتل متعينة وهي صيام شهرين متتابعين أولا عتق رقبه ولكنها الآن متعذر وجودها فينتقل من عليه الكفارة إلى صيام شهرين متتابعين فيلزمك صيام ستة أشهر عن كل واحد شهرين متتابعين لكن هذا إذا كان نتيجة وقع منك خطأ يعني أن الإصطدام بسببك أنت أو لك فيه مشاركة أما إذا تعدى عليك وأنت لم تفرط ولم يقع منك شيء بل الذي تعدى عليك هو غيرك فهذا لا شيء عليك لا أدية ولا كفارة أما إن كان الإهمال منك والتعدي منك أو حصل منك شيء من 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 التعدي أو من الإهمال وهو نتيجة إهمالك فهذا يلزمك أن تصوم عن كل واحد شهرين متتابعين ولا يدخل كفارة القتل لا يدخلها إطعام ما هناك إطعام إنما الإطعام هو خاص بكفارة الظهار ووطي في نهار رمضان عند تعذر وجود عتق الرقبة وعدم تمكن من صيام شهرين متتابعين أما القتل فليس فيه إطعام كما قال الله تعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً فَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة المؤمنة وإن كان من قوم بينكم فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما وليس ذي ذكر الإطعام فالحاصل إذا كان الوفاة بسببك أو لك مشاركة من جهه الاهمال ونحوه فهذا يلزمك والا فلا والله اعلم. اذا يلزم السائل عبد
1: الله صالح الزهراني اذا كان هو المتسبب صيام سته اشهر عن كل نفس شهرين.
0: اذا كان هو المتسبب نعم او له مشاركه من اهمال او غيره. نعم. اما نعم اذا كان واقف مثلا او ماشي وجاء انسان مصدمه هو من غير اختياره ولا شك أننا هذا الاختيار لكن جاوز وصدمة فهذا لا شيء عليه
1: هو يقول الآن أنا لا أستطيع الصيام ولا الدفع لكن إذا كان لا يستطيع الصيام هل ينتظر إلى أن يستطيع أو يدفع من أجل الصيام لا من أجل الكفارة
0: لا يلزمه أي صوم يستطيع إن شاء الله ولا سيما في الشتاء فإن النهار قصير جدا والوقت بارد ولا كلفة علي أيها
1: السادة إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء وقد عرضنا أسئلة المستمعين عيم ميم سين ميم آه يقول هل يطرد إخوانه أو يطلق زوجته التي تشاد إخوانه عند الصلاة والدكتور خضر ابن محمود بخيتان يسأل عن الاستمنى باليد للتحليل وعلي عبد الله الشهري من النماص ويسأل عن حكم السفر للخارج بدون سبب وسعد سعيد صيعان الشهراني ويسأل عن رضاعة وعن نكاح الشغار واخيرا المستمع عبدالله صالح الزهراني الرياض ويسأل عن كفاره من توفي معه نتيجة حادث وقد استمعتم إلى الإجابات السديدة إن شاء الله تعالى من سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا لسماحته وشكرا لكم لحسن إنصاتكم وحتى نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم
0: وتنفيذ سليمان محمد الشبانة